0: Signori miei, la vita è una cosa meravigliosa! E allora divertiamoci! D'accordo?
1: Va bene! Va bene!
2: E il programma sulla televisione giusto per te?
1: Fa bella cipolla! Scossa? Va bene!
2: Vedo dovrò a casa a ma mangiare la pasta fasione! E allora scoppiamolo! D'accordo! Credo che tu non faccia ridere, Pedro.
3: Buonasera a tutti, lunedì 23 ottobre sono le 16 siamo puntualissimi anche oggi per iniziare una nuovissima puntata di scortesie per gli ospiti con me in cabina c'è Antonio
2: ben ritrovati dopo due settimane fa che abbiamo inaugurato questa coppia qui a scortesie è ci vero? ritroviamo quest'oggi quest'oggi tra l'altro con un'intervista vera non come due settimane fa che avevamo Giuseppe Piromalli <ride> qua
3: Oh, però devo dire che ce la siamo cavati e Giuseppe è stato molto bravo a spiegarci tutte le dinamiche del pubblico eccetera quindi bene
2: possiamo cogliere l'occasione per ricordare ai nostri ascoltatori di recuperare le puntate scorse su Spotify e su SoundCloud Roma 3 Radio, chiaramente seguiteci nei nostri social
3: che sono Instagram e Facebook Roma 3 Radio con il 3 a lettere e TikTok Roma 3 Radio con il 3 a cifre
2: quindi siamo pronti per iniziare, ricordiamo che Scortesia per gli ospiti è la nuova rubrica di Roma 3 Radio che vuole raccontare il mondo della televisione dal suo interno, svelando retroscena, storie ed aneddoti delle figure professionali che collaborano alla realizzazione di un programma televisivo e non solo.
3: Esatto, infatti oggi eh, parleremo di un argomento molto frizzantino che vogliamo già spoilerarlo...
2: Possiamo dare degli indizi, comunque è un'agenzia, possiamo dire questo, che tanto ha fatto parlare di sé, tanto ha fatto discutere, sollevando anche grosse polemiche per il modo in cui ha affrontato un argomento in maniera, diciamo, inusuale. E che
3: forse non ci aspettavamo nel mondo della televisione, invece sta per entrare nel mondo della televisione proprio sbattendo tutte le porte.
2: Sta per arrivare una docuserie, se così la vogliamo (ride) chiamare, oppure introducendo... Forse è quello che sarà il, il filo conduttore della puntata, un programma trash.
3: Esatto, sì sì, perché appunto abbiamo svelato che il tema che ci accompagnerà oggi è proprio il trash televisivo. Io direi di non perdere ulteriore tempo, ci carichiamo con un po' di musica e iniziamo subito a parlare insomma, degli argomenti di questa puntata. Ci andiamo ad ascoltare le Pussycat Dolls con Don Chao.
1: RTR Roma 3 Radio,
3: ah, direi che questa era proprio la canzone che ci serviva per svegliarci dal momento. Insomma, pisolino post pranzo. D'altronde,
2: l'orario è quello: l'orario di sveglia dopo pranzo, un po' di musica, e noi. Discortesia per gli ospiti, siamo pronti a tenervi compagnia fino alle 5.
3: Esatto, sì, sì, per una bella oretta prima di dedicarvi poi a tutto il resto della serata e finire questa giornata. Eh, ma appunto parlavamo poco fa del tema della, della, di oggi, della puntata, che è appunto il trash. E noi, visto tutto quello che è successo questa settimana eh, tra i social, ma soprattutto tutto ricollegato alla televisione, non potevamo, non creare una puntata proprio sul, uh, sul trash, che, per chi non lo sapesse, uh, è un termine che dagli anni Ottanta fa parte della nostra più profonda cultura. Stiamo parlando proprio di quello che letteralmente è una spazzatura, quindi che è il significato letterale di trash, quindi tutti quei programmi di bassa qualità artistica e tecnica grotteschi e privi di contenuti culturali creati per conquistare un pubblico poco esigente che poi si riversa sui social network commentando e memando che è l'attività preferita ormai dal 2020 in poi e anche un po' prima il il covid
2: ha aiutato molto anche (ride) in quello l'evoluzione tecnologica è passata anche dai meme però c'è da dire che noi da veri amanti della televisione siamo poco esigenti e amiamo il trash comunque Mm il trash riempie le nostre giornate però non siamo i soli chiaramente c'è chi sceglie consapevolmente di vedere programmi come l'isola dei famosi, famosi per essere
3: trash, ma soprattutto
2: (ride) popolati di personaggi di seconda categoria, vogliamo dire,
3: che cercano una seconda
2: fama o che hanno avuto una fama forse di riflesso per un periodo Mm -mm. e poi magari come Belen Rodriguez ci arrivano anche alla fama. Eh, Perché ricordiamo che Belen è stata all'isola come fidanzata di Corona o di Borriello ai tempi forse
3: Oddio non lo so, ancora non seguivo questi programmi Parliamo
2: però anche di programmi come Uomini e Donne, Mm d'altronde Maria De Filippi eh, è anche produttrice di Temptation Island sì eh... assolutamente
3: che eh, tra l'altro ci accompagnerà con il trash anche nella stagione invernale quest'anno quindi io non vedo l'ora e devi sapere no, che Tempation Island conquista anche quelli che si dicono contrari al trash perché è successo con dei miei amici che li ho obbligati a vedere una puntata di Tempation Island e ora sono fomentatissimi e non vedono l'ora di vedere la versione invernale di Tempation Island Perché Temptation
2: Island è un prodotto confezionato bene dalla mm-hmm. scrittura alle musiche perché comunque la musica di Temptation Island è un discorso discorso che esce fuori spesso esatto,
3: esatto, quando parliamo
2: di ospiti che vorremmo avere qui in trasmissione possiamo lanciare l'appello pubblico.
3: Sì assolutamente tra l'altro appunto facciamo anche un mini spoiler perché le trattative sono in corso ma parleremo anche di questo scortesia per gli ospiti della, dell'importanza della musica nel mondo della televisione e magari anche proprio dell'importanza della musica a Tempestion Island. Ma dobbiamo dire la verità per quanto si possa odiare o dire che non ci piaccia. Il trash è democratico È l'espressione più autentica dell'animo umano E attrae tutti indistintamente Nei programmi trash possiamo osservare Senza essere visti le storie degli altri E scegliere di immedesimarci con i protagonisti O di giudicare le loro scelte Facendoci sentire migliori Lo sappiamo, è una verità difficile da accettare Ma il trash... Citando cado dalle nubi, funziona perché è diretto, funziona perché è vero, funziona perché è merav- meravigliosamente mediocre. Che
2: ricordiamo questa è una descrizione che è stata fatta su Checco Zalone da un personaggio del film <ride> su proprio Checco nel film. Esatto. Ed è forse anche un'autocritica, e alla critica al mondo della televisione da cui Checco Zalone stesso proviene. E noi possiamo e noi di dire questo che... vogliamo parlare. Quest'oggi. Esatto,
3: è che questa puntata sarà pro- proprio meravigliosamente mediocre. Ma adesso ci andiamo ad ascoltare un cantante che non è mediocre fatto anzi ed è marco mengoni con un'altra storia
0: rtr roma 3 radio
2: Abbiamo introdotto un pochino l'argomento di oggi Abbiamo dato qualche informazione un in più sul trash Ma c'è da dire che in queste ultime due settimane Abbiamo avuto tante tante soddisfazioni noi amanti del genere È stata una pausa nazionale per te che non segui il calcio Molto ricca di eventi Tra il calcio scommesse e ciò che è successo nel mondo televisivo e politico uh-huh. Ci siamo tenuti impegnati Sicuramente la questione che ha tenuto banco per la maggiore È quella di Andrea Gianbruno
3: Esatto, sì sì, perché appunto se ne è parlato ovunque Comunque è partito il tutto dalla televisione, quindi da un programma televisivo come Striccia la Notizia, ma ormai è diventato eh, praticamente il discorso giornaliero e settimanale anche Uh, su, sui social e non solo in Italia ma anche all'estero ormai praticamente ma um, prima di arrivare proprio a tutta la questione del effettivamente dove sta il trash in tutta questa vicenda uh, dovete sapere che Andrea Giambruno è nato nell'81 quindi ha 42 anni originario di Milano ed è un giornalista e autore di programmi televisivi è stato il primo first gentleman italiano in quanto compagno anche se ormai ex compagno della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni e sai come si sono conosciuti e come si sono innamorati?
2: Allora, io ho letto un estratto del libro di Giorgia Meloni in cui lei racconta di averlo conosciuto dietro le quinte circa dieci anni fa di un programma Mediaset e lei l'ha descritto come bello come il sole Eh, ha detto che lei l'ha adocchiato ma non ci ha mai parlato di fatto finché lui un giorno non si è avvicinato per toglierle di mano eh, una buccia di banana sì, che una lei aveva appena prima mangiato di, prima della diretta prima
3: di entrare all'interno di un programma credo dovesse fare un'intervista a Giorgia e Da quell'incontro di Mani eh, con questa banana in mezzo e di sguardi è stato colpo di fulmine ed è nato l'amore che è durato per quasi dieci anni fino a quando non sono venuti a gallo un po' di Un amore da cui è
2: nata anche una figlia, ricordiamo eh, la figlia di Giorgia Meloni e di Gian Bruno, eh, un amore che però Giorgia Meloni ha detto essere finito da tempo nel post in cui ha annunciato eh, pubblicamente la fine della relazione con il giornalista.
3: È vero, sì, esatto. Mentre il giornalista ha sempre raccontato di lei che l'ha vista su bellissima, super intelligente, con una femminilità, è una parte fragile, un essere umano, con una sensibilità che nulla a che fare con appunto, i robot, come spesso hanno descritto, e invece Giorgia. Però noi non siamo qui per parlare Diciamo di che a noi le vicende
2: politiche e le implicazioni politiche che questa separazione porta, e soprattutto le reazioni dall'estero sulla separazione della, del primo ministro o della presidente eh, Giorgia Meloni e Gian Bruno non ci interessano particolarmente. Ciò uh-huh. che ci interessa è il ruolo della televisione in questa vicenda e soprattutto ciò che è avvenuto dopo. La messa in onda di determinate scene che vedono protagonista proprio il giornalista Mediaset.
3: Esatto, è vero. Quindi vi lasciamo un po' di suspense perché ne parleremo dopo, dopo l'Ana del Rei.
1: RTR, Roma 3 Radio
3: Tutti quelli che hanno sperato di indebolirmi, colpendomi in casa, sappiano che per quanto la goccia possa sperare di scavare la pietra, la pietra rimane pietra e la goccia è solo acqua. Questa nuovissima poesia, direi, dei nostri giorni è stata scritta proprio in merito alla questione di cui parliamo da Giorgia Meloni.
2: Questo diciamo che è la frase conclusiva del post in cui Giorgia Meloni annunciava (ride) la separazione Da Gian Bruno
3: Esatto E devo dire che anche grazie a questo Oltre che grazie a tutti i filmati che Strescia la Notizia ha mandato in onda Che eh, ricordiamo non sono trash Quelli sono veramente eh, diciamo qualcosa che non vorremmo mai vedere Si avvicinano molto a una brutta parte di uh, molestie uh, sul lavoro, anche di maschilismo becero mi verrebbe da dire uh, Però effettivamente tutte le reazioni che questi video e questo post di George hanno provocato Hanno molto a che fare con il trash uh, televisivo Perché parlano proprio di un livello che diciamo non è culturale come... Uh, sicuramente non hanno dimostrato di esserlo no, abbiamo, parlato,
2: abbiamo parlato all'inizio di meme Abbiamo, esatto. abbiamo introdotto l'argomento uh, dei meme uh-huh. E sicuramente situazioni del genere Oltre a far riflettere su una cultura Lavorativa che magari in tv non è così idilliaca come si direbbe dall'esterno eh, portano anche a reazioni da parte del pubblico legate anche a quelle che sono poi le idee trasmesse no, dai protagonisti perché il fatto che un giornale o comunque una testata statunitense intitoli eh, il proprio post su Instagram con milioni di followers eh, la presidente del consiglio italiana e il, il fidanzato si separano perché lui vuole fare una cosa a tre Diciamo che di per sé Ha un che che di trash trash, Soprattutto perché è quello Ciò che viene recepito dall'esterno Poi alla fine di un discorso di Gian Bruno Che il problema non è stato Essere filmato Il problema è che è stato fatto quel discorso
3: esattamente, proprio, proprio così tra, dopo i bunga bunga abbiamo anche i trisom tra, e i Stavo <ride> cercando foursome. anche il quarto
2: non era solo il tre
3: esattamente, che poi tu hai fatto caso al fatto che tra le uh, cose che appunto Gian Bruno ha detto nei fuori onda c'è anche questa um, avance no, alla sua collega dove dice che la collega è di rara intelligenza e somiglia molto un po' alle dichiarazioni che lui fece in passato di Giorgia. Quindi sembra quasi che le tattiche di istituzione siano sempre le stesse. Io mi sarei aspettata anche una banana lì in mezzo, così.
2: Diciamo che eh, il il discorso di Gian Bruno, in questo caso, ci porta a notare come. Il trash abbia un significato ambivalente in questo caso. Noi abbiamo parlato di Temptation Island, abbiamo parlato di uomini e donne come programmi trash. Sono programmi confezionati per essere trash. Hanno una linea narrativa, una scelta musicale, anche una scelta di argomento che è tipicamente trash e che attira delle persone e un pubblico perché vogliono eh, vedere il trash. il trash. Gian Bruno in questo caso è la personificazione di chi fa la tv trash spazzatura in questo caso senza però volerla fare ed è forse un po' sinonimo di incompetenza in questo caso vogliamo eh, dirlo?
3: Beh, eh, sì diciamo che dice molto sulla persona che in questo caso fa trash perché si sì. Chi fa trash di solito lo fa perché ha un personaggio trash Lui soprattutto in un fuori onda non era un personaggio Per cui
1: sì
2: Vogliamo anche dire che fa riflettere il fuoco amico di Striscia la notizia <ride> Ai danni di una persona comunque sotto contratto con Mediaset Che ne ha causato in questo caso l'allontanamento dal suo programma
3: È vero, io direi che per giornalisti e conduttori Servirebbe che iniziassero a lavorare con un po' di bon ton Che è quello che ci andiamo ad ascoltare
0: RTR. Roma 3 Radio.
3: Allora, eccoci qua. È arrivato il momento, Antonio. Finalmente. Esatto, quello che anticipavamo poco fa del nostro ospite. Ma tu, insomma, lo sai che ridere fa vivere di più, però c'è un'agenzia di onoranze funebre che fa ridere il pubblico, nonostante appunto non gli interessi che il pubblico viva di più. No, eh... Ne abbiamo
2: parlato in <ride> apertura di puntata: abbiamo parlato di un'agenzia che stravolge i termini del marketing, perché quando si parla di morte ci si aspetta tristezza, lacrime, malinconie, e di sicuro non risate. Eppure.
3: E, e invece loro fanno totalmente l'opposto: sicuramente tutti i nostri ascoltatori avranno capito di chi stiamo parlando, e stiamo parlando proprio di. Taffo dell'agenzia funebre più famosa dei social network Ma perché ne parliamo? Ne parliamo
2: perché da gennaio verrà trasmessa una docu incentrata appunto sulla famiglia Taffo, la loro storia, il loro lavoro su Real Time e si affronterà il tema della morte in modo ironico come Taffo ha dimostrato di saper fare in tutti questi <ride> anni con i loro eh, cartelloni pubblicitari che ormai sono sparsi per la città e abbiamo
1: quest'oggi con noi
3: Alessandro Taffo, ciao Alessandro ci senti?
1: Sì, sì, vi sento benissimo. Ciao a tutti.
3: Ciao Alessandro. Come state? Noi bene, tu?
1: Bene. Ce ce lo chiede perché si augura augura che noi
2: stiamo male.
1: Un un sorriso. Ditemi che state male così alla fine.
3: (ride) hai ragione ma ancora non, non diventeremo tuoi clienti a proposito di questo io partirei già subito con le domande se sei d'accordo eh, in una pubblicità ovviamente come augurio di pronta guarigione avete chiesto a Fedez di farvi fallire adesso che sta bene avete deciso di recuperare i soldi che lui vi ha fatto perdere copiando il loro format di una docuserie come i Ferragnez
1: ma guarda ti dico la verità il fatto della docuserie è stato un episodio molto simpatico Tanti dei personaggi ormai noti hanno iniziato questa strategia. Ti dico la verità, può rientrare anche in un'ipotesi di comunicazione da un lato e di marketing, di investimento marketing dall'altro. Iniziare a farsi conoscere un po' dal pubblico su scala nazionale per noi è importante perché stiamo diventando, oltre che i titolari della classica impresa straconosciuta a livello del centro Italia, i titolari anche di un'impresa che ormai ha filiali in franchising su scala nazionale quindi aprirsi ad una comunicazione su scala nazionale tramite il cinema è per noi un passaggio importante che vorremmo mettere in piedi a far data dal 2024, quindi a fine anno uscirà la nostra serie tv che parlerà della nostra famiglia, delle nostre abitudini, delle nostre giornate di lavoro più o meno impegnative e nel 2024 dovrebbero uscire, il sequel del secondo episodio dei Cassamortari
2: uh-huh. e
1: quindi stiamo facendo continui investimenti sul cinema per continuare a far crescere anche quello che è il, il brand a livello nazionale e per dare un po' ancora di più una veste a quello che è il personaggio che si annida dietro Taffo che nei social è conosciuto un po' per le sue pubblicità sicuramente simpatiche, ironiche, ciniche. Ma fondamentalmente buone, quindi Però per diciamo far capire che... chi c'è realmente dietro, questa è, il mom- è la, la strategia che abbiamo ritenuto più opportuna.
2: Diciamo che una cosa è guardare una docuserie su una famiglia felice che cresce i bambini, <ride> un'altra è guardare una docuserie sulla morte. Perché il pubblico dovrebbe guardare una docuserie su una famiglia uh, di, di un'agenzia funebre?
1: ma io direi che in linea di massima sai, dalla morte tutti scappano ma nessuno ci è mai riuscito fino ad ora e purtroppo questo non lo dico io lo dice la storia siamo un po' anche tutti attratti dal capire cosa c'è dopo la morte come gestiscono la morte alcuni personaggi e quindi in linea di massima ti direi quello che eh, facciamo fatica a, a riconoscere poi in linea di massima quando possiamo vederlo ci piace sempre seguire e capire quelle che sono le strategie dietro una realtà che gestisce un evento drammatico come la morte per andare a scoprire anche cosa c'è dietro la morte o almeno come la vivono determinati personaggi la morte o un evento così particolare Benissimo, quindi linea di massima vi direi secondo me la serie sarà molto seguita
3: bene Alessandro se hai un attimo di pazienza noi ci ascoltiamo una canzone e poi torniamo a farti le domande no.
1: RTR Roma 3 Radio
2: di Alessandro Taffo, speriamo, Alessandro dacci un segno
3: Sì, sì, ci ci sono ragazzi (ride) Ok, va
2: bene, allora eh, Non è ancora venuto il tempo per te di usare la tua agenzia
3: (ride) Esatto
2: Parlavamo però del... Non
1: sento benissimo ma ci sono Ok,
2: meno male, questo eh, è quello che conta dov- per ora
3: Eh, però dovrebbe preoccuparlo già un po', magari è qualche segno, no? Eh, può
1: darsi che l'udito mi abbandona e poi diventa degenerativa Esatto eh, Non lo so Perché no. no, l- l- sennò poi chi li accompagna, tutti i romani? Ma l'obiettivo delle agenzie
2: funebri qual è? È quello di star bene voi per accompagnare gli altri a miglior vita Vabbè, questa è una domanda per un'altra volta Parlavamo <ride> della vostra docu-serie Parlavamo del fatto che comunque sia questa puntata il filo conduttore è il Trash, quindi voi siete consapevoli che rischiate di entrare nell'Olimpo del Trash con una serie su una, una famiglia che gestisce un'agenzia funebre o pensate che anche con voi il Trash passerà a miglior vita?
1: No, io sono più che convinto che il Trash passerà a miglior vita. Noi <ride> puntiamo a mandare in onda una qualità, serie voi diciamo, puntate alla qualità. simpatica, ironica e che possa sicuramente far capire come vive una famiglia come noi legata al business del caro istinto, se così vogliamo dire, avendo comunque sia all'interno del proprio io una buona dose di umorismo, di saggezza e di consapevolezza che purtroppo la vita è un dono prezioso e va goduta ed affrontata per quello che è per quello che ci ha regalato.
3: Quindi allora sicuramente si parlerà insomma della morte da più punti di vista, ma ci puoi dare qualche altra anticipazione riguardo la serie?
1: Beh, ci saranno più o meno episodi nei quali abbiamo gestito interventi o scenari abbastanza delicati sia dal punto di vista umano che dal punto di vista pet, noi siamo una famiglia legata ovviamente al dramma della morte se così vogliamo dire, sia dal punto di vista umano che dal punto di vista animale abbiamo una branchia all'interno della nostra struttura che gestisce il ramo pet, quindi diversi episodi da un lato simpatici, dall'altro poco piacevoli sono capitati anche dal punto di vista degli animali e quindi voglio dire ti invito a seguirla con attenzione e a raccontarmi poi nel caso anche tramite la pagina aziendale o quella mia personale, perché no che cosa ne pensate di noi e del nostro modo di vivere e del nostro modo di fare azienda
3: sicuramente lo faremo tra l'altro non so tu Antonio ma io mi aspetto tipo eh, sai quelle donne tutte vestite di nero tipo vedove che piangono tantissimo davanti alle bare robe del genere vedremo persone
2: che scelgono bare durante la, la docuserie sì,
3: tu che bara sceglieresti Antonio?
2: molto classica in realtà io mi aspetto molte polemiche Taffo lo sappiamo che è, è stata insomma al centro di diverse polemiche ricordiamo per esempio la pubblicità fatta contro la violenza sulle donne uh-huh. Quella ha scatenato tante polemiche Perché c'era l'immagine, c'era la scritta Ci sono due tipi di donne, quelle che denunciano E poi c'era una bara
3: È vero. Quindi sì.
2: Taffo comunque ha questo impegno anche sociale Non è solo marketing uh-huh. al fine di scatenare la risata
1: Beh, Taffo è questo, ormai si è cucito un abito sulla nostra azienda A tal punto che probabilmente siamo diventati una persona è Un brand che ricalca un po' una persona Seppur giuridica ma pur sempre una persona che come ho detto prima non ha timore di dire la propria, e di scendere in campo anche a salvaguardia di quelli che a nostro avviso sono i diritti eh, dei più deboli e quindi voglio dire perché no, anche in quella circostanza abbiamo detto la nostra Ora è inutile ritornare ad analizzare il post che tutti abbiamo conosciuto sicuramente eh, in quell'occasione abbiamo fatto capire qual è la nostra parte
3: Esatto, poi insomma Taffo ha già fatto chiacchierare parecchio con tutte le sue pubblicità. Diciamo che anche nell'ultima
2: settimana si è parlato di Taffo per il post sulla separazione (ride) della nostra Premier con la frase che abbiamo citato anche noi in precedenza, però in questo caso ve l'ha servita proprio su un piatto d'argento, il fatto della pietra. Non
1: aspettavate altro? Sì, diciamo che era una... Ce la portavamo dietro da un po' il dialogo con il presidente Allora Consiglio, Alessandro,
3: quindi... io ti faccio l'ultimissima domanda. Rispondimi in modo secco e veloce. Voglio sapere se il target della vostra serie sono le persone in fin di vita o quelle che preferiscono programmare la morte con largo anticipo.
2: E quale tipo di persona sei tu?
1: Beh, il target Dai, della serie vita. è chi programma... L'investimento del funerale per le persone che avrà a fianco, vi rispondo scherzando. Okay. Voglio dire. Quindi, voglio dire, mi auguro che non, fa, non sia legato né al proprio né a quello delle, al servizio funebre futuro delle persone che lo vedono. In Anche se
2: purtroppo massima, sappiamo un... che tutti ci dovremmo arrivare prima o poi. Esatto, quindi...
1: purtroppo sì.
2: E seconda domanda le cose. È invece?
3: Tu, se sei uno che ha già in mente come programmare il tuo funerale,
1: insomma. <ride> Bah, io guarda, entro tutti i giorni all'interno di un'azienda e vedo quotidianamente i prodotti esposti. Diciamo che in linea di massima ad oggi non avrei timore di entrare all'interno di, UNISET, di uno dei tanti che ho all'interno. Purtroppo, come ho detto prima, eh, vi rispondo con serenità dicendomi chi ha paura della morte muore prima, quindi affronto la mia vita mettendo da parte questa cognizione di causa dalla quale purtroppo nessuno di noi può scappare
3: bene io direi che è il sì. momento di ammazzare questa intervista noi ti ringraziamo Alessandro per averci risposto non vediamo la
2: docu-serie esatto, non noi vediamo non vediamo l'ora. l'ora sinceramente quindi magari <ride> ne parleremo anche
1: 21 novembre 20 su Real Time noi ti, ti
2: rinviteremo
3: grazie mille
1: un abbraccio a tutti ciao, ciao ragazzi ciao. Ciao.
0: RTR Roma 3 Radio
3: Allora abbiamo parlato della morte ringraziamo ancora Alessandro Taffo per aver partecipato con noi e di come questa può entrare a far parte tanto del trash quanto della televisione effettivamente la morte trash non ce la saremmo mai aspettati anche se non lo c'è so, un io... film bellissimo eh. che sfiora il trash che la morte ti fa bella e ha ovviamente come protagonista la morte e diciamo che secondo me Taffo io pensavo su più alla morte di
2: Guido in un medico in famiglia nella quarta stagione No,
3: non me la ricordo Ma eh certo
2: perché non viene mai fatta vedere lui muore in un incidente stradale perché la non voleva più tornare per non rischiare di essere richiamato ha detto uccidetemi basta che sia morto. <ride> Pietro Sermonti salutiamo certo. Pietro Sermonti che tra l'altro era Stanis la Rochelle in Boris. Esatto
3: già andava cioè, già insomma stava girando Boris eh, io ho visto diverse dichiarazioni. Boris di... che
2: del trash ha parlato e ha affrontato molto bene l'argomento con gli occhi del cuore ma questa sarebbe una puntata forse per siamo serie lì la televisione sì. viene toccata marginalmente però la citazione che possiamo usare di, di René
3: dai 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 no,
2: no <ride> vabbè no non la diciamo
3: <ride> non la possiamo dire non la possiamo, possiamo dire, dire. <ride> Antonio mettiamo
2: <ride> i meme su Instagram dopo <ride> però di che parliamo
3: allora parliamo della dea del trash io quella direi. che si è costruita una <ride> carriera
2: <ride> sul trash <ride> esatto. tra l'altro che ha
3: proprio portato il vero trash nella televisione italiana e ne ha fatto veramente due progra- tre programmi addirittura
2: pomeriggio e 5 pomeriggio 5, domenica, e domenica 5,
3: 5. E live non è la Durso. Live non è la Durso. Sono tre programmi impregnati di trash di cui le persone si sono sfamate proprio durante tutta la ma sua carriera. Ma, ma solo negli ultimi anni,
2: pensare a Mark Caltagirone: non, non c'è Barbara D'Urso <ride> dietro <ride> che gestiva tutto,
3: <ride> come avremmo fatto? Eppure, Barbara D'Urso non c'è più. O meglio, o meglio, non, non, è non è si è rivolta è a tasca ecco. <ride> esatto. Però eh, i suoi m, impegni, mettiamola così con Mediaset, sono terminati e a dicembre scadrà il suo contratto. E lei ha ben pensato: una volta esiliata da Mediaset, di esiliarsi totalmente eh, dall'Italia e scappare via a Londra e a Parigi. Qua sembra un po' Serena Van der Woodsen che prendeva per l'Europa in giro quando le cose non le vanno voleva bene. Voleva
2: acculturarsi, voleva conoscere. <ride> Il trash dagli altri paesi per portarlo in terra italica E presentarlo mm-hmm. ai suoi discepoli Il problema è che non sembra che le lezioni di inglese prese all'estero Abbiano sortito gli effetti sperati esatto. Perché il primo post fatto al rientro è stato I'm come back home Che diciamo grammaticalmente non è corretto in inglese Infatti quando però... poi
3: eh, tutti hanno iniziato a commentare e A dirle che aveva sbagliato Lei lo ha corretto con I'm back Home. Ma nonostante questo, al momento non si trova in Italia e c'è qualcuno che aspetta tantissimo il suo rientro in Italia. E stiamo parlando di Francesca Fagnani, ma anche di Antonio Ricci che la rivorrebbero sia a Striccia la Notizia, appunto, quest'ultimo, ma eh, soprattutto a Belve per un'intervista che io direi di confessioni, ma. Di trash, anche perché
2: abbiamo visto come Francesca Fagnani sia molto brava a far parlare gli ospiti e sia esatto. molto brava a tirar fuori dagli ospiti certe informazioni, certe notizie che normalmente forse non verrebbero rilasciate con così f- tanta facilità
3: ma guarda da quello che ha detto Barbara D'Urso c'è il rischio proprio che lei voglia esplodere da dicembre in poi sta solo aspettando il fine del contratto e direi che lo studio eh, di sicuramente
2: Beppe... ne conosce di retroscena <ride> e di situazioni vissute e anche vissute sulla sua pelle situazioni che poi hanno portato appunto alla scadenza del contratto io direi però prima di proseguire con la nostra puntata dedicata al trash di ascoltare una canzone parte di un qualcosa che del trash ha fatto il suo simbolo ed è l'Eurovision questa è Queen (ride) of Kings di Alessandra
1: RTR Roma 3 Radio
3: questa era Alessandra direttamente dall'Eurovision, eh, abbiamo parlato di trash e voi sapete che ormai a uh, scortesia per gli ospiti C'è sempre un giochino, questa volta il nostro giochino come tutte le puntate in cui chiacchieriamo qui in cabina Lo abbiamo proposto ai nostri follower su Instagram, eh, sulla pagina Roma 3 Radio che vi ricordo di seguire E abbiamo proposto dei sondaggini insomma sul mondo del trash, voi avete votato E adesso andiamo a scoprire quanta passione c'è per il trash non eh. saremo però noi
2: a svelare i risultati di questi sondaggi Abbiamo qui con noi eh, Purtroppo non ce ne liberiamo mai io e Emanuela no, ma Due settimane fa qua. abbiamo dovuto fare la puntata con lui Ora alla parte sondaggi Giuseppe Piromalli Bentornato
0: Buongiorno, buongiorno buon... è, è sempre un piacere S- tornare sempre, sempre qui con noi Noi è sempre un dispiacere <ride> Faccio un... giri immensi ma poi ritorno sempre ospite Beh, da voi È sempre un buongiorno Fai. per lui anche alle 4 di pomeriggio esatto. Ma perché sono io il sole Anche se qui fuori è buio sono io il sole Parti, <ride> non no, più no, no. chiacchiere che ti conosciamo. Parti. Allora, per me è un piacere poter svelare i risultati del televoto di ieri e allora parto con la prima domanda. Sanremo e Sanremo, ma è anche trash. Qual è il momento più trash della storia del festival? Quali
3: erano le opzioni?
0: Bugo e Morgan, bacio tra Maria allora, De Filippi. <ride> non lo so. ma aver sentito le altre opzioni. Bugo e Morgan. Mai dire mai. Bacio tra Maria De Filippi e Robbie Williams, Roberto Benigni tocca le parti intime di Pippo Baudo o Claudio Bisio saluta Andrea Bocelli. E con il 67% dei voti vincono Bugo e Morgan. <ride> no, ma, ma non c'è, ma non c'è
2: gara. Antone. Bugo e Morgan credo che sia uno dei momenti più iconici esatto, della televisione italiana sì, recente. Sì. Tra l'altro è il momento che ha segnato l'inizio della pandemia. Per cui possiamo legare quel momento indissolubilmente all'ultima felicità collettiva dell'Italia. Vero, e poi quella successiva è, è stata la vittoria degli europei nel 2021. Per cui c'è stato Vabbè, un... Ma siamo avanti,
0: la prossima. Qual è la tua scena trash preferita? Jerry Scotti sfonda il tavolo di striscia la notizia o Alfonso Signorini scappa da un finto topo? Con il 76% dei voti vince Gerry Scotti. E vabbè,
3: cioè, ragazzi, Jerry Scotti che eh, praticamente casca dentro al bancone di striscia, la notizia è, è tipo la rappresentazione della mia vita quando provo-, provo a fare qualcosa. Cioè, quanto può essere stato trash? Eh, Alfonso Signorini nulla in confronto. Beh,
0: noi non eravamo nati, però cioè, se, vabbè, se ne parla ancora adesso, sì, è direi abbastanza. Sì, abbastanza. Sì.
3: E andiamo avanti perché andiamo ce ne avanti. sono ancora.
0: Qual è la frase più trash mai sentita in televisione? Fa schiuma ma non è sapone o la mia patong?
2: Beh la mia patong eh, secondo me se potrebbe gioca, portare a casa eh? lo scettro Se la
0: gioca No No, no. no. <ride> Fa schiuma ma non è sapone con il 64% Diciamo di che anche, avanti. anche
3: con il trash siamo molto tradizionalisti Sì
2: Dagli la tempo la prossima... mia patong arriverà il momento in cui la mia patong sarà C'è la frase tempo. migliore
0: la quinta è qual è stata la tua scena trash preferita della settimana? Abbiamo avuto due importanti momenti, ossia Gemma consolata da Rudy dietro le quinte di uomini e donne o i fuori onda di Gian Bruno.
3: Chi ha vinto?
0: Stravince con il 67% dei voti Gian Bruno. Anche perché
2: Gian Bruno credo l'abbia visto tutta Italia, il fuori onda esatto. di... no, Gerry eh, Scotti. No, Gerry Scotti, chi è che ha consolato Gemma? Rudy. E eh, perché Rudy era uomini e donne? Che sta facendo lì?
3: Eh, eh, perché lui... era dietro le quinte sì. per girare amici, probabilmente Tosichi lui... e Vales. Quindi l'ha incontrata forse no, là.
0: Credo che lui proprio abbia un lavoro anche a uomini e donne. Maria perché... De Filippi, lo piazza Come ovunque, quest'uomo.
2: <ride> <ride> da quando non è più direttore della Sony, non sa più che fare. Vai avanti, no. Va.
0: La quinta e ultima domanda è stata: Qual è il personaggio più trash della TV? Tina Cipollari, Cristiano Malgioglio, Barbara D'Urso, Vittorio Sgarbi. Chi poteva vincere se non Cristiano Malgioglio con il 39% dei Sai voti? È che non me lo
3: aspettavo Neanche affatto io. questo. Però c'è
2: da dire che Cristiano Malgioglio è un personaggio trash molto ben costruito. Secondo me ha una sua identità, è riconoscibile sia dal punto di vista estetico che alla voce. Però eh, non ci interessa. Abbiamo finito?
3: Sì, abbiamo finito. No. Oh, no, dai, vai. Vabbè. Che Vabbè. Allora, senti, io direi che musica. ascoltiamo
2: un po' di canzoni. Questa secondo me ti piace perché vuoi annunciarla tu, dai.
0: Sì, anche perché l'ho scelta io, Dai, veloce, il però. mio amato Flavio, anche conosciuto come Gazzelle, con sopra RTR, Roma 3 Radio.
3: E poi, come quando mi stai sopra? Eccoci qua. Sono le 5. Siamo puntualissimi è finita questa nostra ora di scortesia per gli ospiti. Purtroppo,
2: dura troppo poco questa Vero? puntata di scortesia per gli ospiti, tra l'altro con un ospite di, di tutto rilievo, un ospite <ride> d'eccezione, eh, Taffo, ricordiamo Taffo, Alessandro, Taffo, Alessandro Taffo, ricordiamo Taffo. la docu-serie che andrà in onda dal 2 novembre su Real Time, per cui ne parleremo comunque, credo avremo occasione di parlarne sì, una volta andata in onda con più cognizione di causa, ricordiamo nostri social
3: perché sono facebook e instagram roma 3 radio con il 3 a lettere mentre tiktok roma 3 radio con le tre a cifre vi ricordiamo anche che tutte le dirette di Roma 3 Radio possono essere seguite su www. non c'è questo fu-
2: allora non c'è sto 3. www non te c'è. sei ferma anni 90 in cui per mettere i siti web dovevi mettere www. non c'è il www Vabbè. è radio.uniroma3.it mamma mia mica ho che
3: detto http mi sa eccetera. che manco entra se ci
2: metti il www
3: no si sì, si sì.
2: poi proviamo comunque radio.uniroma3.it
3: mamma mia comunque cioè, sei incredibile siccome l'altra volta hai sbagliato tu con i social adesso devi per forza a trovare il modo di correggermi, giusto? Cioè, mamma mia, perché?
2: Giusto, eh, perché qua è, è così: va così.
3: Vabbè, basta, poche chiacchiere, non hai detto dove possono ascoltare la registrazione. Potete riascoltare i podcast di questa di tutte le altre puntate. Se ve li siete perse su suncloud e Spotify subito dopo la puntata. Io vi ringrazio per averci ascoltato. Ringraziamo
2: la nostra regia di oggi, Emanuele, Giuseppe Viro Malli, che tra l'altro è anche intervenuto a nostro malgrado durante <ride> esatto. eh, la parte conclusiva di questa puntata che potete riascoltare. Eh, ringraziamo ovviamente anche Margherita, che ha tenuto insieme il team degli scappati di casa Vabbè, che hanno fatto gente questa regia. Vabbè, oggi,
3: regia. Cioè, Vabbè, ci vogliamo ringraziare
2: questa anche questa la redazione. Gente. No, andiamo ad ascoltare un altro po' di musica. Arrivederci.
3: Arrivederci a tutti.
0: E allora divertiamoci, d'accordo? Va
3: bene,
1: va bene.
2: È il programma sulla televisione giusto per te?
1: A la cipolla. Scossa? Va bene.
2: Lo dovrò andare a casa ma dalla pasta fagioli. E allora ascoltiamolo.
1: D'accordo? Credo che tu non faccia ridere, Pedro.